0: A lo que es una nueva apertura de mercados Como siempre al estilo de Finance Street Yo acercándome un poco el micrófono Viendo un poco los retrocesos ¿no es cierto? por parte del Nasdaq Por parte de los índices eh, Que ya en cierta forma habíamos visto esas velas diarias Que tenían que hacer un poco este retroceso ¿no? eh, sano Para el mercado bastante sano eh, y bueno, ver si esto va a confirmar alguna tendencia hacia la baja o no. Hay movimientos estocásticos bastante interesantes a esta hora de la noche. Pero como les digo, por ahora esperando 5 eh, minutos para el Nasdaq ahí yendo a la media de 200 periodos. Pero vamos a verlo en la gráfica daily, que era lo más interesante de ver, ¿no es cierto? Una pequeña vela doji de cambio, pero fue la nada que comenzó ahora. Pero sí. ¿no es cierto? la llegada a la media de, eh, de nueve periodos que tenemos eh, y, y que en cierta forma guía mucho eh, cómo va comportándose eh, la gráfica. Eh, si la pusiéramos en 12 periodos lo voy a hacer ahora mismo, vamos a ver un poco cómo va a ocurrir ese cambio, vamos a cambiar un poco acá los parámetros a 12. Esto lo estoy viendo desde las pantallas, ¿no es cierto?, eh, de Ava Trade, no eh, con la visión técnica que me gusta bastante la de 12 se suaviza mejor que la de 9 y eh, está cayendo fuerte está pegando fuerte esa media móvil lo voy a dejar en 12, me gustó me gustó los 12, así que lo voy a dejar ahí y todavía está por debajo de la media móvil todavía está por debajo de la media móvil de 20 también eh, la de 50 también por debajo, gráficos daily 38.2 luego de un robote 61.8, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar en esta situación, si es que retrocede a los 50 de Fibonacci o se va por una caída fuerte a los 78.6 durante esta semana. Por ahora tenemos nuestras operaciones congeladas, las tenemos arriba, tenemos ventas bien arriba entre 13.700 y eh, fracción, eh, para, o sea, lo tenemos en la, en la cima de la, de, de la vela, ¿no es cierto?, daily de, de caída del día eh, lunes. Que fue bastante buena esa acción y mantenemos un poco esa posición. O sea, hasta que no rompa los 23 de 6 de Fio hacia arriba, ¿no es cierto?, de esta semana. Eh, esa acción todavía sigue ahí en búsqueda de esa, de esa compra que tenemos muy arriba los niveles de 14.000 que quedamos colgados hace dos semanas atrás. Pero bueno... Estamos depurando esa acción y eh, por ahora hay retrocesos, hubo, hubo alzas muy fuertes durante la semana, al final de la semana para cerrar un poco con los mercados y en cierta forma hicieron de lo suyo. Eh, lo dijimos en el cierre de mercados. Eh, el día viernes, de cómo se habían comportado un poco los distintos activos, los distintos commodities, cómo van, en, eh, en, eh, estuvieron la, las variaciones semanales, estamos viendo un petróleo que está empezando ligeramente alcista, un gas natural muy alcista con un gap muy gigantesco de un 2.26%, yo pensando que iba a retroceder el gas natural, sin embargo se dispara por sobre la zona de eh, 3.03 eh, 3, al parecer esa vela doji que habíamos visto para el cierre del de, eh, día viernes al final termina explotando así que tiene que haber ocurrido eh, algo interesante aquí en el mercado del petróleo cosa interesante ocurrió en el, el mercado del petróleo que noticias que están saliendo no es cierto de este eh, gran hackeo que hubo a esta a esta red de petróleo no es cierto esta pipeline en Estados Unidos en la cual los, eh, los hackers exigieron su recompensa en bitcoin así que bueno también está un poco esa noticia de lo que está pasando con respecto eh, al, al bitcoin como moneda no para poder eh, burlar esta situación luego el gobierno de Estados Unidos exige en cierta forma requisar los bitcoins del comercio ilegal sin embargo estos ya habían desaparecido y yo creo que se habían ido a otras wallets no es cierto Era lo más probable que haya sucedido esa acción. Así que espero por los mercados, estoy viendo eso. Eh, vamos a ver eh, algunos mercados aquí. Hoy día estamos a eh, 16, ¿no es cierto? Ya tenemos, ¿no es cierto? Algunos movimientos en el Nasdaq, ¿no? Eh, 13.371, me indican las pantallas de... Eh, de cómo se llama de trading economics los primeros trades de esta hora a esta hora de la noche en lo que siempre es el mercado norteamericano vamos a verlo aquí en, eh, en investing.com no es cierto también en los en los futures de investing.com este recuerden que es un análisis que hacemos eh, previo al mercado todo puede cambiar eh, pero por ahora la visión sigue un poco hacia la baja debido a la gran alza de los últimos dos días. Factores técnicos que están haciendo un poco estos retrocesos. Estamos viendo los futuros, están ligeramente en rojo, ¿no es cierto? Eh, el US 30 cayendo un menos 0,22%, el US 500 menos 0,16%, el Tech con un menos 0,16% también, el Russell 2000 menos 0.45% y un VIX con un 2.52% así que esto vamos a estar viendo a esta hora de la noche el DAX ha iniciado unas operaciones también en negativo menos 0.30% el FTSE Glass eh, menos 0.37% el Eurostock 50 menos 0.35% a esta hora de la noche el Nikkei también empieza operaciones a la baja fuerte menos 1.21% el Topix menos 0.44% tenemos al índice australiano con un menos 0,17%, el de Singapur, menos 0,66%, menos 0,32% el Cospi, y eh, el SGX FTSE de Taiwan se encuentra con un menos 2,74%, cayendo bien fuerte a esta hora de la noche. Vamos a ver qué otras noticias estará moviendo un poco esta caída en los mercados, eh el data test, eso se está esperando vamos a ver un poco el calendario económico para ver qué nos viene esta semana, recuerden que la semana pasada fue el IPC en Estados Unidos que pegó muy muy fuerte la situación eh, se viene la, y la producción industrial en China se viene en 59 minutos más, se espera 9.8% así que vamos a ver cómo salió salió 14.1 eh, la vez pasada Así que si esto sale alto, puede dis disparar bastante fuerte los mercados asiáticos. Así que vamos a ver qué situación va a ocurrir ahí. Claro, el, S el SGD, claro, los eh, Non-Oil Exports cayó eh, menos 8%. Por eso cayó tan fuerte, está cayendo esa bolsa a esta hora de la noche. Eh, qué linda música de los Jurassic Park. ¿Mm? Los dinosaurios. Oye, eh, vámonos con los commodities hasta ahora vamos a ver cómo está un poco los inicios de esas situaciones aquí ya se me borró el el crudo y lo vamos a volver a poner porque tenemos ya una computadora solamente para para cómo se llama eh, para ver el cripto oye eh crudo en retroceso menos 0.24% a esta hora de la noche el Brent menos 0.26% como decíamos el gas natural 2.29% fuerte alza para el inicio, la gasolina menos 0.05% y el petróleo para calefacción ojo 1.51% desalineado un poco de eh, el petróleo y la gasolina que siempre se encuentran bastante alineados el etanol sin variaciones, la nafta con un 1.09%, la semana pasada 1.06 propano y el uranio sin variaciones. Ya hablamos un poco cómo estuvieron en el cierre de mercado los cierres semanales. El oro empieza ligeramente alcista a niveles de 1845, eh, ya atravesando la media de 200 periodos en gráficos daily, eh, soportándose aún en la media de 20 periodos, así que todavía sigue el camino alcista para el oro este mes. Eh, se ve bastante interesante, lo mismo que la plata también está en un camino alcista, eh, saliendo la semana pasada, ayer, la semana pasada, el, el, el viernes pasado, no es cierto, de un bajo bastante fuerte en la zona de veintiséis con ochenta ya se empina a veintisiete con cuarenta la plata. El platino también está subiendo, llegando ahí a la media de 200 periodos en gráficos de una hora, con muchas ganas de atravesar. Y el cobre también moviéndose ahí en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas. Mucha lateralización en la zona de 4,66. Vamos a ver cuánto está el cobre a esta hora de la noche. 4,66 en 0,15% de avance a lo que es esta hora de la noche. Eh, un 0,14% para el oro, 0,03% para la plata y el platino un menos 0,20% cayendo ligeramente a esta hora. Eh, siendo ya las 21 horas de Nueva York, estamos con la hora de Nueva York acá en Santiago de Chile, el carbón cayendo fuerte, un menos 3.92%, el acero también 3.57% eh, cayó la semana pasada hacia el cierre del viernes. El hierro un menos 5.52% hacia el cierre del viernes. Eh, el litio está empezando sus movimientos sin variaciones a esta hora. Eh, tuvimos fuertes caídas de commodities, ¿no es cierto?, el día viernes, de estos commodities principalmente. El paladio ya inicia operaciones con un 0.11% de avance a esta hora de la noche. Vamos a ver lo que siempre está moviéndose, una de las primeras cosas que empieza en el mercado de los pica piedra, como le llamo yo, es eh, las divisas, eh, las divisas duras, ¿no? el dólar index, ¿no es cierto? El, el euro, la libra, todas aquellas divisas eh, duras, por decirle. Vamos a esperar acá una hora, recuerden esa media de 200 en gráficos de una hora, se está cumpliendo nuevamente. Eh, como les digo, voy a esperar hoy día, eh, vamos a esperar el, el, la apertura de Nueva York porque esto podría caer a niveles de eh, la media de 50 periodos ¿no? en gráficos de una hora para ir a, ir a buscar ahí ya compras definitivas. Pero vamos a ver lo que ocurre, no yo creo o sea tiene que debería seguir eh, surgiendo hacia el alza esta situación eh, ya yo creo que ha sido la toma de ganancia bastante fuerte por lo menos en el Dow Jones la salida de, del día jueves impresionante y la vuelta ya a por sobre la media de 20 periodos en gráficos de una hora eh, así que es eso, está ahí un poco la pelea en Daily ¿no? como les decía, esa media de 12 periodos en Daily está muy 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 fuerte eh, y ahora, bueno, se está apoyando ahí está, está, hay, hay, hay un golpe fuerte Hay un golpe fuerte ahí En la media de 200 perigos de una hora Así que eso es lo que estamos monitoreando Y bueno, ahí ya tomar la decisión De qué va a suceder con nuestra operación Cell. Yo creo que hoy día ya se va a ver Bueno, si cae, obviamente vamos a seguir esperando Y... Eh y esperar por los 50, inclusive los 61.8 de FIBO, así que esos son el escenario más trágico. El escenario más positivo es que siga subiendo, eh, por lo menos se están viendo alzas, ¿no es cierto?, en el S&P, en el Dow Jones y en el Russell 2000 para los índices norteamericanos, así que por lo general siempre terminan gobernando, ¿no?, un poco las alzas y caídas de los de los demás. En lo que es el euro, este se encuentra en 1,213 a esta hora de la noche. Va eh, depreciándose, la libra también, depreciándose a 1,408. El dólar australiano eh, en 0,776. El neozelandés 0,723. El yen subiendo a 109,42. El yuan en 6,44. Franco suizo en 0,902. También retrocediendo, el dólar índex en 90,38, 0,08% de alza. Eh, el dólar canadiense en 1,212, el peso mexicano 19,92. Así está un poco la situación. El Real Brasilero a esta hora de la noche aún no se mueve. Las divisas, en cierta forma, eh, latinoamericanas están con el peso argentino en 93,85, el peso colombiano 3,682. El peso chileno cerró en 6,99 Y el sol peruano en 3,66 Así que vamos a ver Cómo van a reaccionar estas divisas Si es que el dólar index se sigue depreciando Deberíamos también empezar a ver Apreciación por parte de las divisas Locales sudamericanas Dicho esto Y con esta espectacular canción ¿No es cierto? Little Flight of Love de Eric Serra ¿No es cierto? De la película eh, El quinto elemento Vamos a ir a entrar al criptomercado. En el criptomercado, eh, yo he estado viendo una situación, por lo menos en la gráfica daily, daily se ve interesante la media de 50 periodos, eh, la búsqueda de la media de 50 periodos eh, en, el, en el Ethereum, que estaría a niveles de 2600, y si uno va a buscar la media de 200 en 4 horas, está a los 2009. Así que yo estoy apostando más por la compra en 2600 para el Ethereum, ¿no? Así que todavía quedan por caer 800 dólares. Está eh, retrocediendo fuerte el criptomercado... Eh, Elon Musk, ¿para qué decir? ¿Para qué hablar de Elon Musk? Ya eh, creo que yo creo que uno de los personajes más odiados eh, en este minuto eh, de, del cripto mercado. Vamos vamos a ver algunos de los Twitter de Elon Musk a esta hora de la noche eh, ahí hablando de SpaceX, ¿no es cierto? Está más metido con SpaceX y están ocurriendo cosas increíbles en lo que es SpaceX. La, la retrocedía de los cohetes, impresionantes esas cosas. Está hablando mucho más de SpaceX. Eh, pero como les digo, eh, creo que Elon Musk había hecho otras otras declaraciones más eh, sobre eh, sobre lo que es el bitcoin creo que ya había dicho que tesla se iba a retirar por lo menos lo que decía bloomberg a esta hora eh, y en cierta forma ahí creando pánico microsoft directors wanted gate to quit board over inappropriate relationship ah mierda Parece que te pillaron, Bill, te pillaron. Así que bueno, ahí un poco Elon causando de la suya, eh, con lo cual ha, ha habido bastante retroceso. Sin embargo, todavía el market cap eh, general de las criptos se encuentra bastante alto en 2.193.967 millones. En eh, los exchanges 470, 7.300 monedas cerradas a esta hora de la noche. El Ethereum Gas baja impresionantemente a 58 Gwei. El Bitcoin con una predominancia de 38.9% y el Ethereum 18.5%. ¿Eh? ¿Eh? Yo les dije, bajo 4.000 y el Ethereum Gas se sigue manteniendo bajo, así que impresionante. Bueno, mucho se ha dado también, el alza del Ethereum se ha dado por el staking que se ha hecho en Ethereum debido a los cambios de red, eh, a esta nueva red que está ocupando Ethereum. Entonces eso generó mucha retención de Ethereum, lo cual está ahí... Eh, detenidos eh, por, por este, por este state, staking que se está haciendo entonces eso ha generado mucho eh, el alza de precio para el Ethereum así que eso también es lo que estaba pasando el otro día lo leía en una noticia ahí de crypto 24/7 y, y vi esa situación <coughs> oye, las 10 primeras monedas 12 eh, primeras monedas ustedes saben que aquí con CoinGecko nos cuesta decir las 12 primeras Bitcoin en $45,619, cayendo fuerte, ¿no es cierto?, rompiendo niveles importantes, ya llegando nuevamente a esa zona de $45,000, estos retrocesos cuando son así marcan estas pautas. $3,450 el Ethereum, el Binance Coins $547, el Cardano llegó fuerte, fuerte, fuerte al alza. A niveles casi de 2.33. Ahí mi compadre ya se salió. Yo había comprado en 1. Imagínense, está en 2.17. El Ripple en 1.41. El Dogecoin en 0.499. Luego de haber llegado a los 0.500. El Tether en 99 centavos. Eh, y la predominancia de Tether está cayendo en el mercado de las stablecoins. Estaba viendo también esa, bien hecho una gráfica. Polkadot en 40.73 Luego también de haber llegado a niveles bastante altos por Cadota, de haber tenido alzas bastante fuertes, Bitcoin Cash en 1.122, retrocediendo bastante fuerte el Bitcoin Cash. Todo esperando cuando llegó a la zona de 1.500 que esto iba a seguir volando, pero al parecer no. Laico en nuestras ventas van bien, 287 y en búsqueda de los 250, recuerden esa zona. Uniswap cayendo feo a 35 con 25 luego de haber estado en la zona en los 40. Y el Chainlink también retrocediendo ya cayendo de 40. Así que Chainlink cayendo bastante feo también a esta hora de la noche. Así que bueno, ahí estén presentes, ¿no? Eh, tengan su dinero a la mano cuando, eh, cuando sea ya después el momento de comprar Chainlink físico, amigos, para forrarse. Y bueno, si están en plataformas de Forex como AvaTrade, pueden seguir con algunas ventas ¿no es cierto? para chaining, yo ahí tengo que desintoxicar ciertas cosas con chaining, estas son caídas pausadas ojo, no son caídas tan violentas, o sea, ocurre la violencia, ocurre la violencia y después el rebote, sin embargo este bearish market eh, va muy, muy, muy pausado, muy matemático, como todo lo que ocurre en el cripto mercado. así que eh, ocupen los niveles móviles ocupen las medias móviles los retrocesos de Fibonacci vayan viendo un poco eh, la situación de mercado y especialmente en 7 días, eh, fíjense un poco esa tendencia, ¿no? así que gráficas de 4 horas sirven bastante, gráficas de 1 hora también sirven bastante hay que ser pacientes con las operaciones de criptomercado, así que ese es mi consejo para esta situación eh... ¿Alguna noticia más? Creo que no. Creo que eso ha sido nuestra apertura de mercados. Recuerden la noticia de, el, de la producción industrial china. Eh? Eso puede pegar fuerte ahora en los mercados a esta hora de la noche. Eh, estamos con un SIP, como les digo, alto. Salió bastante fuerte ese jueves, ese viernes, tomando ahí una corriente alcista. Creo que podría haber una corrección para el día de hoy para luego seguir tomando este, este rumbo. Esa corrección podría llevar a la gráfica eh, de una hora del Nasdaq a la media de 50, niveles de 50 de Fibonacci, 13.131 y quizás ahí ya empezar definitivamente esa alza. O romper la media de 200, eh, que lo dudo a esta hora de la noche porque está el estocástico cayendo, pero eh, quizás, como les digo, o romperla y ya netamente ir a buscar los niveles de eh, los 23.6 de Fibo y ahí ya... Eh, sería otro cuento, ¿no es cierto? Así que bueno, veamos qué va a suceder eh, Ustedes saben que la mayor fuerza se genera con el despertar norteamericano Así que todos ahí con el reloj puesto a las 9 y media de la mañana Cuando empiece a moverse el mercado Y nosotros nos veremos a la hora del brunch Para conversar y qué ha pasado con el trade en Mercados on Trade Un gran abrazo amigos a todos ustedes Muchas gracias por eh, escuchar el programa como siempre y nos veremos ya nuevamente mañana en Mercados On Trade